0: Olá! Começando mais um Cavando Regra, o seu podcast preferido de cultura inútil. Eu sou o Cristiano Martins e comigo aqui hoje, Gustavo Maier. Fala aí, Gustavo. Fala, galera. Beleza. Hoje, nossa pauta, o futuro dos games. A gente vai discorrer um pouquinho sobre serviço de assinatura, contar um pouquinho da história e dar a nossa opinião sobre o assunto. Bora lá pra pauta, Gustavo? Isso aí, vambora. Vambora. A gente não pode falar sobre uh, serviços de assinatura, seja ele de games, que é o assunto do, do nosso cast de hoje, sem falar sobre streamings de áudio e vídeo. Os serviços que eu tenho assinado hoje, eu, eu, eu tenho Netflix, e eu também tenho o Prime Video da Amazon, porque eu assino o Amazon Prime, e música eu tenho o Spotify. Eu, eu acho que eu experimentei o Apple Music, porque quando lançou eles deram 30 dias grátis, eu, eu peguei, mas eu acabei ficando com o Spotify. E aí, por aí Gustavo, o que, que que tu tem assinado nesses dias?
1: Cara, eu comecei lá atrás com o Deezer, né mas é, é eu logo me encantei com o Spotify e acabei mudando para o Spotify e até hoje eu utilizo o Spotify em termos de áudio, mas é vídeo. Eu sempre desde o começo comecei com Netflix, eu acho que todo mundo começou com Netflix. É, o Netflix, né? Netflix né? Eu é principal. o campeão aí, o queridinho. Sim, é o principal. E... Mas atualmente eu estou com o Netflix, é... até semana passada eu tinha Disney e passei para... É, o Amazon Prime que hoje eu prefiro bem mais eu não sei, eu acho que a Disney acabou me desencantando um pouquinho mas é, hoje, atualmente é só Amazon Prime e Netflix em termos de vídeo tá, mas o
0: Amazon Prime, uh, pegou por algum conteúdo específico ou, ou, ou só porque tá pagando o, 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 o serviço de entrega, que na verdade Amazon Prime é o serviço deles, o serviço Sim. de vídeo é Prime Video, não é?
1: Sim, eu acho que Amazon, eu peguei Amazon Prime que veio com o pacote do vídeo mesmo mas é, eu acho que encantou essa parte de poder ter entregas rápidas e além disso ter o um acesso a, ao, ao streaming de vídeo da Amazon.
0: É, só, só questão de contexto, para quem está acompanhando e pode não saber. A gente mora no Canadá, então a Disney está disponível aqui desde o lançamento. Foram alguns países eu não tenho a lista de países. Eu sei que agora quando a gente está gravando esse cast, não tem ainda, não está disponível ainda no Brasil. Mas uh, no caso o Prime Video eu acabei assinando também, uh, na verdade eu não assinei, eu, eu, eu também assinei o serviço, o Amazon Prime, por causa das entregas, e como já tinha o Prime Video, eu acabei testando e inclusive eu, tenho, eu tô assistindo o Jack Ryan, que recomendo se não assistiu ainda, uh, bem interessante, uma série, são poucos episódios, uh, tem duas temporadas, tenho gostado.
1: É, vou te falar, cara, eu, eu peguei a Disney na época por causa do novo seriado do, da Star Wars, o Mandalorian, que é sensacional. É, eu sou um grande fã de Star Wars, mas não só de Star Wars como a Marvel também, né? E eu queria ter acesso a alguns filmes que eu não tinha assistido. Então, eu, eu foi, um, foi a grande razão que eu peguei a Disney. É, minha esposa também, ela, ela, ela é fã da, de alguns filmes e de desenhos da Disney. Mas, logo depois de um tempo de ter assinado, eu, eu vi que ficou meio monótono. Né? Não saía muita coisa, ficava na mesma isa, Então, eu, eu, eu tinha já aquela experiência da Netflix em poder acessar novos filmes, novos seriados, é, como né, a Casa de Papel e tudo mais. então eu acho que a Netflix entrega uma experiência muito legal Em termos desse sentido E eu acho que eu fui com essa expectativa pra Disney E acabei me, me enjoando rápido E foi por essa razão que eu acabei pegando a Amazon Prime Mas também a ah, causa do serviço de entrega E né, ter acesso ao a, a, a Prime Videos Que pô, tem bastante coisa bacana E não é
0: a mesma coisa que a Netflix pelo menos. Então, eu, eu, eu também fiquei super curioso Pra para assinar a Disney, uh, que é super acessível aqui, preço de um café do Starbucks para nós aqui, mas uh, eu fiquei com um receio assim de uh, ser mais uma daquelas assinaturas que eu assino e não assisto nada. Eu tenho uma criança de 7 anos, o meu filho, pensei que o, o conteúdo pudesse ser interessante, mas uh, assim uh, percebendo o comportamento dele, que hoje ele, ele assiste muito mais YouTube do que qualquer outra coisa, ele assiste gameplay de, de Mario Maker. Então, e, e, sinceramente, eu acho que desenho, assim, tem um catálogo bom no Netflix e não prende mais atenção. E, e eu vejo que aí, trazendo outro grande player que a gente comentou no início, que é o YouTube, uh, como o YouTube está presente nessa nova geração, essa nova geração ela já cresceu sem a TV aberta e talvez a própria TV, por assinatura, não está mais atraindo essa galera. Uh, sim, eu vejo sim. pelo meu filho, ele praticamente assiste YouTube.
1: É... Vocês assinam ah, o... YouTube Prime? Não,
0: eu não assino. Uh, até porque eu acho que, comparado com os outros serviços, eu acho que ele é mais caro que o Netflix, mais caro que o que a Disney, mais caro que todos os outros. Mas eu tenho considerado. Se, eu, eu tenho que confirmar se a assinatura ela vale familiar, porque eu não compartilho mesmo login até para não sujar um pouco aquela questão de recomendação. Eu não quero que o que o meu filho assista, ele afete as recomendações que eu assisto. Mas se eu puder fazer uma conta familiar, talvez uh, é, é interessante. Porque hoje, o, o Premium do YouTube, ele tem acesso a algum conteúdo específico uh, só do Premium, mas a, eu acho que o grande diferencial é não ter o, os advertisements, as propagandas. Que... Cara, que, que vamos ganha isso, vida, né? A gente ganha muita vida, senão, se não puder, puder tempo, pular né? as propagandas. <risos> e trazendo a nossa pauta principal de hoje, a, a indústria de games. Que eu vejo que não tem outro caminho senão ir para o streaming também. Mas, para trazer um pouco de contexto, games desde o início, indústria tradicional, não tenho números aqui na minha frente para falar, mas até onde eu sei, a indústria de cinema e indústria de games, elas têm um faturamento muito parecido. Se não me engano, games até fatura mais que cinema hoje. E é uma indústria que cresceu muito nos últimos, talvez da minha adolescência para cá, nos últimos 20 anos, é, eu, eu vejo que quem, quem jogava games há 20 anos atrás continua jogando, e todo mundo que nasceu de lá pra cá, joga videogame. então acho que,
1: Praticamente construiu
0: essa... É, maneira. então por isso que eu acho que o games é, é uma indústria in, in, que, que teve uma ascensão em 20 anos, mas que eu acho que não chegou ainda no ápice, porque uh, é, é, ele tem uma questão que mantém muito as pessoas que consumiam games na, na nossa infância, na nossa adolescência hoje, são as pessoas que gastam muita grana com games e essa nova geração não não está ficando de fora né ah, mas falando assim de, de dos, dos players quem quem são os players né eu, eu, eu lembro assim PC né
1: sim mas a gente não pode descartar que o PC andou junto com os consoles né então acho que fica em paralelo aí esse mundo de evolução de quem começou pela pelo console e quem começou pelo PC e
0: de e, e players tradicionais que ainda aqui ainda estão no mercado hoje o que que a gente tem a gente tem PC a gente tem a Sony a gente tem a Microsoft com a Xbox e a gente tem a Nintendo. Faltou alguém nessa lista?
1: Ah, acredito que pra mim, é, em termos de, é, da, que eu convivi com, eu acho que foram esses. Em termos de PC, você vê que de um lado é, começou tudo com né, as pessoas comprando CDs e instalando no Sony, seu, nos seus computadores. É, eu lembro da época que é, os meus irmãos jogavam é, Diablo, um jogo é, que, acho que começou a era online. E daí, é, com o tempo, surgiu a Steam, que atualmente é muito forte.
0: Mas nessa época, mas nessa época que, do, do online, dos do teus irmãos, que, que, que ano que era isso? Lembra?
1: Cara, era 2000 e...
0: Cara, acho que 1999... É, é porque 2000. nessa época que eu comecei a jogar PC, mas uh, jogava no trabalho, no intervalo. E a gente jogava Unreal Tournament, que usa a mesma Unreal Engine que muitos jogos de hoje usam. Esse aí foi, foi o que eu comecei E na verdade foi um dos poucos jogos que eu joguei de PC Nessa época Mas isso tudo foi antes da Steam Que tinha comentado o que, é que mais é a Steam
1: Bom, a Uplay Que é da Ubisoft Eu acho que justamente a Ubisoft queria ter o seu próprio é, Sua própria área De hostear jogos Como é que
0: funciona o Uplay? Eu não sei Eu, eu conheço a Ubisoft porque eu tenho jogado Assassin's Creed Que é da Ubisoft Mas uh, o que que é? Eles, é uma loja de, que vende jogos? É... Só isso?
1: É basicamente a mesma pegada do Steam, só que eles, acho que eles não quiseram ficar à mercê da Steam e é, construindo sua própria plataforma para postear jogos e poder trazer para o usuário a experiência de jogar multiplayer e tudo mais, né? E agora a gente tem a Epic também. Eu é, nunca utilizei, mas é, você já usou a Epic alguma vez?
0: Na verdade, eu tenho conta na Epic. Mas uh, outro que, que, que eu lembro, que também só tem loja, é a loja da EA, que é a Origin. Que, na verdade, você só Sim, compra o jogo, né? Você origem. só compra o jogo, né?
1: Sim, a minha esposa, por exemplo, ela, ela já jogou The Sims, né? Ela gosta do jogo The Sims. Mas eles não
0: fazem stream de jogos, né? Eles, na verdade, te dão acesso e você baixa o jogo.
1: É, mas eu digo assim, eu acho que essas plataformas com Steam e o Play App, é elas já trouxeram essa necessidade para o para onde a gente está atualmente, né? E já já mostrou que é possível você é, ter uma experiência é, online, multiplayer, etc. E eu acho que devido a isso trouxe também é, um,
0: as, a, as novidades. É, mas eu vejo, mas eu vejo como... isso só como uma loja, né? Eu não vejo isso como um sim não é stream, não não é, né? não é né até stream. mesmo porque a gente voltando para os consoles mais tradicionais como o PlayStation o Xbox e, e até o Nintendo Switch que tem o Nintendo Online eu tenho Switch você tem Switch também ah, o serviço da online da Nintendo é muito ruim é né? muito ruim não tem um chat de, de de voz e nada ainda você tem que baixar um aplicativo no celular e conectar no jogo que você está jogando para conseguir conversar com alguém é
1: eu, eu vou dizer, eu não queria entrar nesse mérito da, da Nintendo, porque até o console já me deixou meio chateado em que a gente está em 2020 e o que eles trouxeram para o mercado. Mas, sim, a experiência online, quando na época que era gratuita, quando eu comprei o Nintendo Switch, a, a plataforma online era gratuita. E eu já estava testando é, com Mario Kart e com outros jogos, e desde aquela época eu já achava meio ruim. Eu falar, eu, eu ainda assino o então,
0: Nintendo Online, mas, sinceramente, eu não, não sei por que, que eu assino. Na verdade, uh, eu não posso falar mal do Switch porque é o único videogame que a gente tem aqui em casa e é o único videogame que a gente joga aqui em casa. Lógico, é o único que eu tenho, mas uh, o, o meu filho joga muito toda a franquia do Mario e a gente está hoje hoje a gente está jogando muito Mario Maker 2. Que uh, se você tem a, a conta online você consegue publicar as fases que você cria, você consegue baixar as fases que a comunidade cria. Então essa parte você precisa ter a assinatura. Mas eu não uso hoje a conta online da Nintendo pra nada. Não jogo com amigos, não jogo nada, assim. Então, é. hoje hoje eu, eu poderia reconsiderar o pagamento. Mas...
1: É, eu acho que a, a Nintendo podia ter dado um investimento maior e criado uma plataforma mais decente, assim, e por uma experiência é, mais próxima pro usuário, sabe? Até, pô, jogos como Zelda Breath of the Wild, por que, que eles não puderam fazer algo que tivesse um... Um, uma jogabilidade multiplayer algo assim eu não sei porque eles não entraram forte nesse quesito porque o jogo os jogos são muito bons né a recriação de alguns jogos tradicionais que a gente jogou sei lá pelo menos eu joguei desde a época do Super Nintendo eu joguei antes que que eles... joguei na época
0: do Nintendo 8bit Jesus Cristo
1: não vamos é, não vamos falar sobre é, idade aqui né não, vamos pular
0: chama? essa mas <risos> uh, mas eu às vezes às vezes parece que eles faltam um pouco de expertise para eles né questão de online assim o serviço deles deixa muito a desejar é, mas eles
1: são, assim, super talentosos, mas parece que realmente, talvez, não é a estratégia eles investirem tanto na pegada online, não sei por quê. É, não entendo também.
0: É, eu vejo que tem dado certo, porque eu, 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 te, eu gasto mais dinheiro hoje com a Nintendo do que com qualquer outro. O que eu comprei já de, de jogos da franquia do Mario, eu tenho Sim, Eles nunca vão Mario não, Kart, Mario Odyssey, é. Mario Odyssey, Mario Maker 2, alguns tem Yoshi Craft World, tem, 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 tem bastante coisa
1: essa que é o diferencial deles, né? eles seguram esses jogos Que as pessoas são apaixonadas por E eles nunca vão abrir mão Ou abrir para outras plataformas E, e deixar que as pessoas jogam Os jogos da Nintendo fora da Nintendo, né? a Nintendo é aí. E, aí eles, e eles estão recrutando pena. Que pena que Estão eles...
0: recrutando a galera nova aí, Porque o meu filho, por exemplo, é Mario Franquia do Mario é o que tem é. Se precisa escolher um jogo Ele vai escolher um jogo da Franquia do Mario E tem jogos Tem bastante opção Mas uh, desse, desses players tradicionais de jogar online A Sony e, e, e a Microsoft com o Xbox sempre andaram muito bem nessa né Eu eu não posso falar por experiência Aqui a gente está falando um pouco do que a gente conhece Mas eu joguei Playstation, só o Playstation 1 E o Playstation 1 ainda ele era offline assim, não era Ele não tinha o conceito de jogos online Era aquele jogo assim, o multiplayer Era alguém chegar na, em casa e, e pegar o controle 2 não, não, não era jogar online e de lá pra cá eu dei um tempo, assim, fiquei alguns anos sem comprar videogame, sem comprar console, até, até comprar o Nintendo Switch. E, e, a, e a Microsoft com a Xbox, eu não sei se você teve experiência com, com, com um desses dois grandes players aí, a Sony e a Microsoft.
1: Honestamente, eu, os consoles que eu tive não foram nenhum dos dois, eu tive Dreamcast, mas desde aquela época eu já, já, tinha, já tinha sido convencido do fato de ter um PC e montar um PC de jogos. É, que eu já estava vendo aqui, a possibilidade de você migrar e trocar peça e tudo mais era muito mais fácil, mas não, eu nunca, é, nunca tive é, consoles, os consoles atuais é, que são os mais fortes do mercado, que são o Xbox. Né?
0: É, sabe que eu estava eu, eu bem, bem decidido já a comprar um console, quando eu comprei o Switch eu estava querendo comprar um dos dois grandes. E eu venho, fazendo, eu venho adiando essa compra, porque eu sei que a nova geração está chegando agora para o final de 2020, se atrasar um pouquinho não vai passar de 2021 mas eu ainda acho que chega esse ano e, e, e eu venho dando daquela postergada postergada porque uh, eu penso não já que uh, as gerações elas duram mais ou menos uns 7 anos então cheguei até aqui vou esperar mais um pouco o Switch tem dado conta uh, e então eu não, eu acabei não comprando mas eu tenho eu, quando, eu, quando eu converso com, com amigos assim uh, o pessoal é bem bem partidário nessa né? quem, quem quem compra a Sony Uh, defende PlayStation <risos> até o fim e o outro lado é a mesma coisa. Uh, Sim,
1: até em termos do controle de, é, eu, já, eu já escutei papo de as pessoas reclamando o controle um do outro é inacreditável. É uma isso. não engraçado. Pelo menos não entendo. É. Mas...
0: A, a posição do, do, do analógico da esquerda é um pouco diferente dos dois, mas de uh, uma forma geral os, os controles são parecidos. Uh, mas falando ainda sobre os dois grandes players uh, de con consoles high end Uh, o, o serviço online deles, eu, eu, eu vi muita reclamação do, do, da, da PS1, que, é que, é que é o da Sony, e eu vejo que a Microsoft parece que tem um pouquinho mais de expertise nessa questão de, de cloud, assim, de, 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 de hospedar um serviço de, de videogame, de, de jogos online, então eu acho que aí eles ganharam alguma coisa de mercado, e, e também a questão do, do crossplay que eles têm entre Xbox e PC é muito grande.
1: Mas temos que respeitar também a, o ponto que a, quem começou com é a questão de online foi a playstation, playstation now se eu não me engano é, foi lançado já quase 10 anos atrás se eu não me engano já faz um tempinho que tem então eles entraram primeiro mas é, eu acho que como a microsoft estamos falando de microsoft né? os caras têm o azure por trás da, da que é um provedor cloud deles próprios. Então eles têm muito. É, eles têm a Amazon deles. Né? Muita, muita ferramenta na mão para brincar com, com um player como a Sony nesse quesito. Então eu acho que a Sony, não sei quem está por trás da plataforma online da Sony, mas eu acho que a Microsoft ganha muito fácil em termos de, de entregar um negócio decente, é, de altíssima qualidade.
0: É, eu percebo isso. Percebo que ah, em questão de serviço, a, 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 o que eu escuto é que o serviço da Microsoft funciona melhor. Que o, que, o, que o da Sony, mas eu ainda vejo que a questão de jogos exclusivos prende muitas pessoas nas plataformas. E na minha rede de amigos eu vejo mais PlayStation do que Xbox. Eu ainda acho que Playstation ainda. É, a fatia de mercado ainda é maior. Uh, e os novos consoles estão chegando e eu vou ter que fazer a decisão. Eu vou acabar comprando um pra testar. E eu não sei ainda qual que eu vou pegar. Eu tenho uma vontade de pegar o Xbox, mas a maioria dos meus amigos tem Playstation, então eu não sei. <risos> não sei. Tô, tô pensando e o futuro um console novo a cada sete anos será eu acho que não eu eu acho que o futuro tá indo para outro lugar eu acho que o futuro tá indo pro stream eu, eu tenho muita curiosidade de escutar aí a tua opinião Gustavo sobre isso mas uh, além do Switch, eu não comentei para deixar para essa pra esse bloco uh, que eu tenho testado o, o, o Google Stadia o Google Stadia e eu faço parte daquela galera que pagou o Beta né lá em novembro foi lá e comprou o controle Recebeu o controle um Chromecast Ultra em casa E, e, e tinha o que? Tinha cinco seis jogos Em novembro E para quem fez essa compra eles deram três meses da assinatura Pro na época E desde então eu tenho testado o Stader Acabei testando outros serviços ah, Nesse meio tempo Mas ah, eu acho que o futuro tá indo para aí e, e a tua opinião Gustavo? Tu acha que a gente ainda vai ficar montando PC Gamer aí Por, por, por mais 20, 30 anos?
1: Bom, é, eu vendi o meu PC Gamer há algum tempo porque eu queria comprar um MacBook mais para trabalho e eu deixei esse lado de gamer, é, que tinha diversos jogos na Steam. Fui convencido até por você, né, Cristiano, para dar uma testada nesse Cougosteira e eu fiquei realmente impressionado. É, é muito massa, é muito legal e, pô, eu vendo como agora eu me tornei um, é, um gamer Que é, não constante, eu diria. É, Pô, pra mim o que tudo que há é. Eu acho que é, é o futuro Pra mim com certeza isso é o futuro
0: É, tu virou um vovô já, né o, o, tá, tá, tá que nem eu, é jogador casual A gente não tem mais tempo pra jogar videogame, essa é a verdade, né
1: Essa é a palavra, jogador casual é,
0: eu, eu acho que pra essa galera assim Que é jogo, jogador casual que nem eu Que nem você, que a gente Ah cara, tem 45 minutos hoje aí, Vamos jogar alguma coisa Eu não tenho mais vontade eu, eu acho que eu ainda vou acabar comprando um Playstation 5 Ou o Xbox Series X mas mais porque eu, eu também estou na indústria de games agora estou trabalhando na indústria de games, então eu acho que uh, faz parte do jogo, mas uh, eu tenho assim um pouco de, de receio assim, de, de, de investir, porque eu acho que os consoles vão vir muito caro, e para esse jogador casual o Stadia é muito conveniente, eu, é muito eu conveniente. acho que ainda tem alguns problemas ali, o, o, o Google tem muito dinheiro para investir, eu acho que a gente tem que estar tá em uma rota boa também pro, pro serviço ficar bom uh, tanto eu quanto tu, a gente tem o mesmo serviço de internet aqui, a gente mora relativamente perto um do outro né? uh, a gente tem fibra uh, e eu acho que a gente está numa rota boa aqui para algum servidor do Google que, uh, sim, aqui, sim. aqui de Vancouver, eu acho que a gente pega ali Seattle ou Portland, alguma coisa assim que deve ter um data center, eu estive pesquisando não é muito claro onde é que estão os nós do, do Stadium, mas se não é aqui em Seattle, é perto de Portland que é relativamente perto de onde a gente está aqui
1: é. é A minha experiência tem, até então Eu estou jogando é, o PUBG o jogo. A famoso, gente tem jogado junto foi, né? é, foi lançado alguns anos atrás e, e eu já tinha experiência De jogar na Steam é, online E jogando agora no Google a experiência é igual como se estivesse Jogando na Steam, assim, sem, sem notar Ou sem nem é, Perceber que eu estou jogando um jogo Que nem está hospedado localmente na minha máquina O negócio está na nuvem e, pô, em termos de ping aí, pra galera se ligar, quem é mais ligado a é isso, pô, tá batendo aqui 45, 50, tudo bem, pode ser um pouquinho ruim, mas, pô, vamos ganhamos, né, pra um jogo que não tá hospedado local, você acessa pelo Chrome. Cara, tá bom, demais, tá bom demais. É, eu
0: tenho tido, eu tenho tido boas experiências também com o com, com Stadia. E você não tem o controle, né? Você assinou agora recente. Eu, que sou da, da, daquela, daquele pessoal que pagou pra, pra eles botar o servidor no ar eu, eu comprei o controle. E, e o que eu achei mais interessante do controle é ele vem junto com o Chromecast Ultra pra jogar na TV. E você pareia o Chromecast lá, você loga na sua conta e o, o jogo vem para sua TV pelo Chromecast. Mas o controle, ele não tá pareado com o Chromecast. O controle tá pareado direto com o servidor do jogo. Isso é que eu achei bem inteligente E eu não percebo muito lag, assim Na verdade, eu vi gente fazendo uma edição Com aquelas câmeras de super slow motion, assim Você aperta e quanto tempo leva pra, pra, pra ter a resposta E sim, o lag é um pouco maior do que um, um console local Mas a experiência do, 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 do tiozão, do jogador casual, assim Pra mim tá ótimo E, e eu fiquei surpreso agora com, com, com a chegada do PUBG pro, pro, pro Stadia Porque ele é um jogo competitivo de tiro De primeira, assim, um FPS, né? Que eles chamam, então eu achei que esses jogos levariam um pouco mais de tempo para ficar assim jogável no esteira. Mas uh, a experiência tem sido boa. Teve um dia que, que, que parecia que tava mais assim, dando um pouquinho de lag, mas uh, um pouquinho antes de gravar. Hoje a gente jogou aqui duas, três partidas. Tava super bom hoje. Tava super, tava bom. super bom. Eu eu, eu, não, eu não venho jogando esses jogos nos últimos 10, 15 anos, então eu não posso comparar Que você comparou com o da Steam. Mas, uh, pra mim, o Stadia tem o que melhorar, tem, mas uh, eu não vejo como o futuro vai caminhar diferente, porque hoje, 2020, já funciona bem. Relativamente bem. E, e um dos pontos que
1: pode parecer meio besta, mas. É o fato de você poder jogar uma partida e não ter nenhum hack. Não ter aqueles caras chato que faz script e faz o um... que tiver que fazer pra. Hackear, meu, isso é, cara, não tem preço Eu acho isso demais Eu pelo menos parei, de uma das razões que eu parei de jogar no PC É a de hacker que tinha E isso dava muita raiva, mas vendo agora No Google Stadia, até então não, Pelo menos até então não
0: acharam nenhuma forma De hackear eu Acho que, que acaba, é ficando, acaba ficando mais difícil, né Porque você é, não tem sim. acesso a onde está rodando o jogo O jogo é streamado pra você, então Uh, mas além do, do, do Google do Google Stadia eu, eu fiquei surpreso que tem outros serviços de streaming assim parecidos né e eu dei uma testada essa semana também no, no, no GeForce Now da Nvidia e cara, surpresa, surpresa uh, rodou relativamente bem pra mim e o ping lá pra mim tá 18% e Fantástico. eu estive vendo porque eles dão uh, mais ou menos a localização dos servidores e eles. Uh, eu conecto no, no Northwest US, que com certeza é em Seattle, porque a gente está muito perto de Seattle fisicamente. E uh, esse eu tenho certeza que é ali porque está muito bom. Meu ping está 18. Uh, mas uma coisa que eu notei, eu não sei se você, você não chegou a testar esse, né? Uh, não. não. Então, oh, eu, eu testei o, o. Eles têm um. O serviço é recente. Eles têm um. Eu, eu fiz a conta free, que. o Nvidia. esse serviço de Força não, não é igual o Google Stadia que é uma plataforma que roda os jogos. Eles, na verdade, a impressão que eu tenho é que eles rodam uma, uma VM, e daí eles stream o um jogo pra você dessa VM. E por exemplo, o jogo que eu testei foi o Fortnite da Epic, e a primeira vez que eu loguei, é, abriu a tela de, do Epic Launcher, que é o mesmo que eu instalaria no meu PC pra jogar, e ele me pediu meu usuário e senha da Epic Games. E daí abriu minha biblioteca e daí iniciou o jogo. Tanto é que teve uma das vezes que eu recebi um pop-up de propaganda do Epic Launcher e eu cliquei e o jogo não abriu. Por quê? Porque provavelmente eu tirei o foco da janela que estava processando e eu não consegui mais acessar janela, essa janela. Então, realmente, parece que eles uh, começam uma máquina virtual para você, eles rodam o um jogo na, na Steam, se você tem um jogo na Steam, eles rodam na Epic, se você tem um jogo na Epic, e eles streamam para você. Mas, por incrível que pareça, depois que o jogo começa, a experiência do jogo foi ótima. Eu tava com o ping muito baixo, eu não senti, a, uh, eu, eu não tenho nada 4K aqui, nem monitor, nem TV. Ou, então eu, eu não rodo nas resoluções máximas, mas eles nem transmitem nessa resolução. Eu achei super
1: interessante. O que é uma vantagem do Google Stadia, que transmite em 4K. Né? É,
0: eu, eu vi o pessoal comentando, quem tem jogado o Stadia, que não fica claro quais os jogos são 4K quando você compra o jogo. E alguns jogos eles fazem um, um upscale em 4K, que ele não é realmente 4K. Eu não sei, eu não tenho nem como testar Porque eu não tenho equipamento 4K aqui em casa
1: Sim, e assim eu, Uma das grandes vantagens do
0: GeForce Now É o fato de
1: que, pô, eu tenho uma biblioteca Vasta de jogos na Steam e eu gostaria De poder utilizar, então Isso me convence bem de talvez é, Ter o GeForce Now também Por, por, por esse fato
0: né? Eu concordo com você, mas assim, eu vou te dizer que Levou 8, 10 minutos Para conseguir rodar o jogo na, na GeForce Now, eu sei não é nada demais, mas a barreira de entrada do Stadia, onde você abre o Chrome e você dá o play no jogo e você, você já tá jogando. É, dois é, é dois sensacional. Cliques, eu, eu vejo assim a força que o Google tem. A experiência do usuário. É a UI que de... eles têm que eles têm mapa, eles têm e-mail. Todo mundo tem Gmail, todo mundo usa o Google Maps. Então, e, 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 e você abrir Stadia.google.com tá só a biblioteca. O último jogo que você jogou tá no banner principal, tem um play. Você clica, você tá no jogo. Não tem loading, não tem que rodar patch de atualização, Caraca. não tem nada.
1: Temos que tirar o chapéu. A experiência é, do é Steam tá ótima, cara. É, e eu tenho visto também até uma pesquisa que saiu em relação a, a um cálculo que eles fazem para contrapor a questão do lag, que parece bem interessante. Eu não, não entrei a fundo no estudo, mas eu vi alguns tópicos e pessoas discutindo nesse fato de que eles fizeram algumas é, eles estão eles se destacando do serviço em relação a isso também, né? Que eles conseguem é, evitar, é, antecipar o movimento do, do jogador em certo jogo e, e conseguir calcular aquilo lá e, e, e evitar o, que, que o lag aconteça. É, mas isso, é muito mas isso me também. preocupa.
0: Será que eles não estão fazendo por mim os movimentos? Eu não sei. Ah, acho que não. O que, que é isso, cara? É, é... é Google, né, cara? É, eu não sei, cara. não sei. Ah... Mas a outra vantagem é, é, eu tenho um MacBook aqui antigo, de tem oito anos meu Mac, esse Mac não roda nada de jogo, bom, o Mac novo não roda jogo bem porque eles não foram feitos para jogo. Uh, eu pego, abro o Chrome aqui e tô, tô jogando, Tô jogando PUBG, tô jogando jogo que precisa de 100GB para baixar para instalar no, no PC, uh, e, e isso é sensacional, isso é sensacional. Jogando na minha TV ali também, a experiência da TV é extraordinária. Você ainda não testou, né? Mas...
1: Ah, tem outra coisa, né? A EA Games anunciou recentemente que vai liberar os jogos da telhas. Não sei quando que isso realmente vai acontecer, mas é, me interessa muito ver, principalmente jogos como a FIFA, é, lançarem e a, as pessoas poderem jogar na sua casa, mas também poderem jogar com outras pessoas com que tem o controle, né? Por exemplo, você tem uma conta, eu tenho outra, como que vai se portar essa experiência do usuário estando, tipo, por exemplo, na mesma TV? Só que você só traz seu controle, e, e eu tenho o meu, e a gente compartilha o mesmo com o Chromecast, Chromecast Ultra. É, então, mas, eu, eu não faço ideia ser como, ser como
0: é que é esse multiplayer em casa. Você tem dois controles e os dois estão jogando na mesma tela. Eu não sei como é que funciona, porque eu tenho só um controle. Com contas separadas. contas separadas.
1: É, isso seria muito interessante, como que não, eles vão gerenciar isso? Não sei se isso, não sei se isso também. rola também, mas... É muito louco pensar nisso, né? Esse vai ser o futuro.
0: É, e eu sei que, uh, não sei se tem suporte hoje, mas eles vão oferecer suporte para controles uh, de outros fabricantes, você vai poder parear o seu controle do Xbox o controle do Playstation. Isso foi anunciado? Eu uh, acho que desde o início eles comentaram isso. Ah, mas o controle e... é de altíssima qualidade, né? O controle, o controle é bom, o controle é bom e as críticas que eu, que, que eu vi, porque eu não tenho muita experiência dos consoles mais novos, eu não venho jogando, mas o controle stage é muito bom, muito bom Talvez não seja da altura do, dos novos, PlayStation 5 e Xbox Series X, mas acredito que seja, assim, Muito bom. Uh, e Sim, o, o Stadia tem essa. O Stadia é uma plataforma que precisa que os jogos ten, sejam portados, é diferente do, do GeForce Now, que roda um jogo que, que, que tá na Steam ou tá na Epic. Então eu acho que essas parcerias que o Google tá fechando com com grandes assim produtores de games como como a EA uh, e isso vai vai fazer com que a plataforma tenha um alcance maior e tem uma, uma assim chegue para mais gente porque os jogos de esporte são jogos que atraem um público que talvez não seja o mesmo público que joga PUBG por exemplo é eu vejo que para o jogador casual é é um game changer aqui porque <risos> Uh, não precisar lá colocar os 500 dólares do console é, 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 é muda o jogo muda o jogo uh, eu acho que quem vai comprar o console vai não talvez não se interesse tanto porque uh, os jogos você tem que comprar de novo na plataforma uh, a gente eu assino o pro então eu, eu 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 tenho jogado só os jogos da assinatura e eu comprei um jogo só que foi o assassin's creed porque eu estava querendo jogar, e se eu deixar de assinar o Pro, eu continuo com os jogos que eu comprei, mas com certeza para o jogador casual é um é, é um diferencial, eu não sei se aquele pessoal que tem o console novo não vai se interessar, talvez pela plataforma, mas talvez aquele que não tem certeza se vai comprar, compra um jogo, joga um jogo e reconsidere a compra, isso talvez aconteça.
1: Fora isso, a gente vê outras tendências aí, como a Microsoft Project X Cloud é, eles liberaram esse, essa plataforma mais para quem tem mobile ou tablet, acessar os jogos. Né? É, eu vejo aí que esse investimento da Microsoft foi mais para quebrar as pernas da Nintendo, que não, entre, não, não entregou algo é, uma plataforma online tão boa quanto, e também os gráficos, né? eu vejo que eles trouxeram essa portabilidade por um lado, né? que a Nintendo entregou, mas também é, trazer já o que eles já tinham, que é jogos online, multiplayer, e, e eu acho que eles entregaram um negócio bacana. Eu é, particularmente não testei, é porque não, não me interessa, eu não sei lá, eu não consigo eu não gostar de jogos com uma com tamanho de tela tão pequeno, né? Mas eu, eu vi alguns vídeos a respeito e achei bem bacana o que eles trouxeram, principalmente o controle que você consegue encaixar o telefone, eu achei bem bacana o design e
0: o que eles entregaram. É, o Stadia também está nesse mercado. Você pode jogar o Stadia no seu smartphone. Assim, ah, sim. Também... É, o Stadia, é, o Stadia para mim, o Stadia está jogando é o, em todas. É, né? o,
1: é o grande player, né? E aí, é, é, o fato deles entregarem 4K e tudo mais, que foi uma das coisas que é, eles jogaram, né, na como propaganda principal.
0: É com certeza. Uh, eu não sabia que o Xbox Cloud não dava para jogar, uh, por exemplo, no computador ou na sua conta do Xbox e jogar na TV.
1: Sim, a propaganda diz mobile ou tablet. Ah, que não, se no PC. não sei porque eles também querem não to tentar tomar o próprio mercado do Xbox, né? Eu, eu vejo isso só como um projeto é, em paralelo para tentar investir em, no sexto, um, em que as pessoas querem algo mais portátil e com uma interface boa e a jogabilidade interessante e a experiência também do controle, já que quem já tem experiência no, é, no controle já da do Xbox. Bom, Cristiano, eu acho que é isso é, Eu estou apostando todas as minhas fichas no Google Stadia Acho que é um serviço de primeira qualidade é, Não tenho que reclamar realmente A minha experiência foi fantástica E e é isso, eu acho que esse é o futuro do, Dos games
0: É, sem dúvida Eu eu acho que a gente uh, não volta atrás uh, Vai ser streaming uh, A gente vai cada vez menos Comprar hardware uh, O Stadia, para mim, também a, a, a experiência tem sido um, um fator uh, assim, uh, importante na, na, na decisão de manter o serviço, porque é muito fácil de jogar, a biblioteca ainda não é grande, eu sei, aquele pessoal que joga, que tem muitos jogos Uh, uh, vai sentir, uh, se tivesse que ficar só com o Stadia, sentiria a falta de uma biblioteca, os grandes produtores estão chegando, mas eu não vejo a gente voltar atrás, eu vejo sim, o Google Stadia como um, um dos players que vão tomar a frente dessa nova fase, eu vejo a Microsoft como, uh, por causa da estrutura, claro que eles têm Uh, um, alguém que pode chegar junto aí para competir a Sony a gente não pode deixar para trás porque uh, eles lideraram vem liderando o mercado desde o Playstation 1 então eu eu acho que eles têm uma, uma base de cliente forte que, que, que suporta o produto e, e se eles fizerem essa virada para o cloud, eles têm também uma chance de ser um player importante. Eu acho que uh, toda essa expertise que o Google está ganhando com uma base de cliente, uh, onde é o problema, o que, que tem que fazer, isso vai dar um fôlegozinho extra para eles por alguns anos, uh, de, de, de liderança nesse mercado cloud, mas eu acho que o mercado tradicional ainda vai manter também um bom tempo, então dá tempo para os outros tradicionais uh, mas eu não, eu não vejo hoje, uh, a gente está em 2020, eu não vejo hoje em 2030 a gente comprando console de novo não, não. eu não vejo isso não mesmo. eu, eu acho que a gente para trás não volta mas é isso aí, encerrando o nosso episódio de hoje, uh, quero agradecer a uh, Gustavo aí pela, pela parceria no cast, pela, pela parceria na construção da pauta ah, pela parceria também no, no Stage aí, que a gente tem feito uma duplinha lá no PUBG. Quem quiser me achar, quiser mandar um, um alô, o meu arroba é CrisNH, você me acha no Twitter e no Instagram. Gustavo, quer deixar alguma rede social, alguma coisa? Sim, é. se quem quer debater esses temas que a gente trouxe hoje, é o meu arroba é Gusturazi tudo junto. Beleza, vou deixar os nossos Arrobas nas notas do episódio e a gente volta semana que vem com um novo assunto. Isso aí, abraço, Valeu. galera. Tchau.